0: Mit einer Reserve gegenüber Überfälle von 1,17. Odermatt jetzt auf dem Weg zur zweiten Zwischenzeit. Eine unglaublich gute Fahrt jetzt hier von Mark Odermatt. Weiterhin ist er da voll am Attackieren. Marc Odermatt 56,27, jetzt in seine 90 Hundertstel. Knapp zwei Zentel hat er hier weggegeben. hat aber noch neun Zentel Reserve in Marc Odermatt. Die Zwischenzeit, die letzte Zwischenzeit vor dem Zielang. 17, 18, 15, 16, 16, 16, 58 unterstellt. Er kommt als Führender hier in den Zielang. Und Marco Aldermann hört sie. Marco
1: ja was für Emotionen. Da hat sich jetzt jemand mal überhaupt nicht im Griff. Gehabt. Die Frage ist natürlich jetzt, oder die Millionen Fragen sozusagen. Erstens einmal. Wer ist das gesehen, wo da ein Mikrofon der mitgegangen ist beim Sieg von Marco Odermatt und welches Rennen ist das? Gewesen? Hm. Mal kurz überlegen, was könnte das gewesen sein? Oder Felder zweit oder mal zeigt, Stimmig? Im Hintergrund hat man noch das gehört, ja, ich glaube, langsam aber sicher verdichten sich die Hinweise und wir kommen genau zu einem Schluss. Es ist der Riesenslalom von Aduboden 2022, der Marc Adermatt gewonnen hat. Zum ersten Mal wieder ein Schweizer, nach über 10 Jahren, ein unglaublicher Moment gesehen und über diesen Moment unter anderem, wenn wir in dieser Episode reden, ich habe auch den zu Gast, der eben diesen speziellen Moment kommentiert hat. Sepp Odermatt, Speaker-Legende. Seit Jahrzehnten ist er schon Speaker der Aduboden-Rennen. Und mit ihm wollen wir jetzt mal auf die Geschichte dieser Berner oberländer wochen zurück Wie haben die Rennen eigentlich 1990 ausgesehen, vor 30 Jahren? Vielleicht die älteren Semester unter uns, die können sich jetzt noch zurück aber die Jüngeren, die haben doch überhaupt keine Ahnung mehr. Also höchste Zeit. Dass wir jetzt mal zurückschauen. Das Sepp erzählt uns unglaublich spannende Anekdoten. Zum Beispiel, hast du gewusst gehabt, dass es früher mal ein riesengroßes Five-Konzert gegeben hat? Warum das? Finden wir raus in dieser Episode. Zudem, hey, die Rennen haben gar nicht immer am Wochenende stattgefunden. Früher sind sie noch eine über die noch an über Bühne gegangen. Wie sich das gewandelt hat, hat unter anderem mit einem ganz entscheidenden Telefonat zu tun. Was sich mit dem auf sich hat? Ha. Das willst jetzt gerne wissen. Ja, dann musst du dranbleiben, unbedingt. Und nur noch kurz, zum geschichtlich das einordnen. Die Episode kommt am 30. Dezember raus. Am 7. oder 8. Januar geht es los in Nadelboden. Eine Woche später gehen wir auf Wangen. Also höchste Zeit, muss so richtig in Scheinstimmung zu kommen. Josep, ich habe von dir gelesen, du hast schon als kleiner Bube auf dem Schulweg immer kommentiert und so weiter. Was hast du denn eigentlich kommentiert? Welche Mannschaft hat du gegen welche gespielt?
0: Ja, das ist richtig. Mein grosser Bubenträume. träum war Radioreporter. Äh, ich hatte relativ relativ weiten Schulweg. Ich bin auf einen gewachsen im Sommer vor einem Alb aufgewachsen. Im Winter haben wir einen Skilift. Wir haben immer Zügel, jeden Frühling, jeden Herbst. Und äh, im Sommer habe ich dann jeweils äh, Sport und Musik, etwas. die Sendung heissen, damals auf dem Radio Bärenmünster noch. Und, äh, Vor mir so, Zeit du Ja, genau. Ja. Da hat es so drei grosse Koryphäen Als Radioreporter: der Godi Bamberger, der Champion Gerwig und der Hans Sutter. Mhm. Und die ich, das ist immer, damals war ja die Anspielzeit von der Nationalliga A ist am Nachmittag um halb drei gsi. Oh, das war die heilige Anspielzeit zu dieser Zeit. Analog heute immer in der Bundesliga, Samstag um halb vier, Mal oder? Vier. <lacht> Und dann habe ich mich zurückgezogen. Ich habe die äh, Reportage gehört und dann, am anderen Tag vom äh, Schulweg von der Alpe zu der Bergbahn, dann müssen wir der Bergbahn und, wir der Bergbahn, ab und auf Talenwille, wie zur Veli-Bahn, runter auf Talenwille. Dann habe ich für mich alle kommentiert und <lacht> <Ja, sagt lacht> Spielszenen so imaginär vor dem Im Kopf, Gesicht ja. gehabt. Und, und habe dann gesagt, äh, ja, habe ich dann kommentiert und, und auch so Szenen angestellt. Äh, von der Mannschaft her war ich als äh, Junge ein grosser FC-Zürich-Fan. War. Wir waren äh, in allen eine ganze Gruppe, war, die damals jeweils auf die Zürich-Sinko-Match schlugen. In Luzern oder der Allmann vorbeigefahren sind vorbei gefahren und auf die zürich sinko schlugen und der FCL kam irgendwo an der dritten, vierten Stelle in
1: der, in der Fan-Hierarchie. Hast du dann schon gedacht, ja, so irgendwie Speaker an einem Skirenner, das wäre noch etwas? Ja, das ist dann äh,
0: plötzlich gewachsen und Geburtsstunde in dem Sinn, oder? Ich hab, äh, schon gerne äh, kommentiert und, und moderiert und so weiter, so im kleinen Rahmen. Und dann haben wir Fiesrennen organisiert, im Skiklut Talewil, und das war äh, 1988 und dann haben wir dann schon gesagt, wenn wir schon Fiesrennen machen, dann machen wir es wirklich richtig. Also wir haben mhm. halbe, halbe Sachen da. Ich <lacht> hatte einen halben Weltkrieg-Status. Schon mit der Pisten-Homologation ein Jahr vorher haben wir die Pisten am Gummenhang homologiert. Der Berat ist damals die Piste ging abnehmen. Das war schon ein Ereignis. Gewesen. Und äh, ich habe dann gesagt, habe innerhalb von Moka, ich mache Pressechef und ich mache Speaker. Und äh, wir haben dann die ganze Strecke praktisch bis zum Start rauf. Wir haben wirklich den ganzen Hang beschallt. Und ich habe dann auch äh, Daten zusammengesammelt von diesen Athleten, die dort gefahren sind. Wir hatten auch sehr gutes Teilnehmerfeld. Und äh, dann haben mich, äh, mich zwei Personen gehört die wie ich den Speaker Der eine war Peter Blum, der damalige Präsident des Zentralschweizer Skiverband und ein Jahr später auch OK Präsident der Schweizer Meisterschaft Damen auf dem Stoss. Und der hat mich dann engagiert. Und der andere war der Sammy Gucker, der erste Schiedsrichter war. Es war ein Berner Oberländer, ein Berner Oberländer Skiverband von Steffisburg. Und er kam zu mir gekommen und sagte, Nächstes Jahr haben wir die Tio schweizer meisterschaften im Eritz. Ich engagiere dich. Engagieren. Ja. Und das war der, der, der grosse Startschuss. Und, äh, es ist dann so weiter. Jetzt muss ich vielleicht Klammer machen. Ja. Beruflich bin ich am Weltenbrenner in, in Adelboden. Gewesen. Ich war damals Marketing- und Rennsportleiter von Salomon gsi. in Adelboden jeweils hat den Wellen Und det isch ja bis 1988 isch Karl Erb, der legendäre Karl Erb Blattspeicher gsi. Und 1989 wurde er aufgehört, isch denn abgelöst worde vom Regionaljournal Bern Regionaljournal Journalist und, äh, ich sage es jetzt vielleicht so: es war nicht war über alle Zweifel. Es hat dann doch relativ viel Kritik gab, äh, innerhalb von Mokka in Adelboden. Und jetzt kommen wir zurück, dann klammer ich klammere wieder auf. Äh, dann ist die IO-Schweizer Meisterschaft ist immer näher und näher gekommen. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich für jeden Athlet, Irgendes Resultat das woher zeigt, also und kommt und irgendetwas weiss erzählen. Ich habe schon Im Ich habe ich im Spätherbst, dem Internet, vor natürlich noch vor Internet Handy, vor ich Handy, vor dem Handy, vor dem in vor dem Handy, vor dem Handy, vor dem Handy, vor dem Junge Buben und Mädchen, haben für die Io-Schweizer-Meisterschaft qualifizieren haben Ich habe ihnen geschrieben, hey, schicke ich mir die ich bin in Eritz, bin ich Speaker und dass ich da das Resultat weiss. Gut, dann ist die Io-Schweizer-Meisterschaft immer näher gekommen. und dann hat mir der Sammy Gucker angerufen und gesagt, Los, wir haben in Eritz wenig Schnee, das war ja die zweite Hälfte März. Ich konnte die Rennen nicht durchführen. mit den Sie verlegten Ich Adelboden, in die Schentenalp. Dann bin ich auf den Adelboden gefahren, in die Schentenalp, und habe dort gespickert. Und wie gesagt, ich habe von jedem etwas erzählen können. Zum Gaudi, von der Trainer, hey, ganz gesagt, ja, ich habe mich freuen lassen, ganz frei. Und als ich da am gsi war, gab plötzlich Türen auf im Spikerhäuschen. Es kommt jemand rein und ich schaue so hindere Und dann ist es der Fred Rubin. Und der Fred Ruppi, der hat fast der gesagt, der, der ist richtig verklüpft unter mich. Er hat gesagt, was, du bist das? Aber weil wir uns kennt von meiner beruflichen ja. Tätigkeit oder, äh, und ich in Adelboden bin. Und äh, dann hat er dort gesagt: Los, du bist sofort engagiert als neuer Sprecher, am Weltköpf. Ähm, wir haben jetzt das Jahr negative Kommentare gesehen vom Nachfolger vom Erb. 1990 bist du der Speaker in Adelboden. Und dort hat er so die, die ganze Story angefangen.
1: Grossartig. Und du sagst eben ein wie, wie hat es denn ausgesehen? Du hast eigentlich das Mikrofon vor dir gehabt und dann deine Blätter und deine Notizen. Wie hast du das organisiert?
0: Ja, ja das Mikrofon. Also, wie gesagt, damals natürlich noch kein Headset, ganz normales <lacht> Stabmikrofon. Und, und, und dann, wie gesagt, pro Athlet ein Standblatt. Das haben ich übrigens immer noch, ja. äh, auch heute noch, das dass ich pro Athlet äh, immer der ganze Ordner durchblätter, bis alle 70 oder 75 Startideen, jeweils <lacht> im Ziel genau so. sind. Und äh, ja, so von Athletinnen und Athlet oder von Mädchen und Buben, schön schrittweise da vorwärts gegangen.
1: Mhm. Aber nachher einmal du den ersten Einsatz, in Adelboden. Das war noch speziell. Dann haben wir wieder Thema Schnee und wir müssen schauen und dann wieder noch verschieben, wie ist das abgelüpfen dort. Es waren grosse Diskussionen rund um Adelboden. Und zwar
0: 1989, nach dem Rennen, also von dem Winter, wo ich jetzt vorhin verzählt habe. Hat es plötzlich geheissen, Adelboden ist Geschichte. Fisse will Adelboden nicht mehr, man muss wissen, damals war Adelboden ein gsi, immer am Dienstag. Entweder im Sandwich zwischen Wengen und Kitzbühel oder zwischen Kitzbühel und Wengen. Das hat damals, alle wir noch nicht die Stabilität mhm. im Kalender wie heute. Und dann hat plötzlich eine grosse Diskussion angefangen im dem Schweizer Schieferband Fisse hat in der Schweiz müssen wir die reduzieren von 7 auf 5 reduzieren. Und Wange ist gesetzt. Das Lauberhornrennen ist gesetzt, also bleibt nicht mehr allzu so viel übrig. Und dann ist es zugekommen, wir haben in der Schweiz bis Wischen, oder haben wir immer noch, die drei Interregionen. West, Mitte, Ost. Und Lauberhorn ist natürlich in der Mitte. Oder? In, der Region, in der Region Mitte. Und dann haben wir quasi gesagt, der Westen kommt das Rennen über und der Osten kommt das Rennen über und Adelboden geht aus dem Kalender mit dem rennen, wo sowieso nicht mehr opportun ist. Und so weiter. Wir werden die Rennen am, am Wochenende haben. Und es waren dort äh, ganz grosse Diskussionen gewesen und dann auch heftige Proteste in den Medien von Skijournalisten, auch von Teams und so weiter und irgendwie hat man es dann geschafft dass Adelboden im Kalender bleibt 1990 war dann wie gesagt mein erster Einsatz Da das war alles, alles <lacht> äh, auf der Schiene gewesen. und dann hat es ja keinen Schnee in Adelboden, man damals natürlich noch keine Schneeanlage gehabt. also wenn es ja noch Schnee gehabt von der Frau Hole hätte man müssen zu unten und sagen sorry, wir können hier ja keine Rennen haben und die Rennen sind dann verleiht worden auf Vesona und äh, im 91 ist mein erster Einsatz in Adelboden gewesen. Und in der ganzen Historien ist noch interessant, es ist das letzte Ende, gsi wo auf der Tschentenalb war. ist, das letzte weltkopf auf der Tschentenalb, damals die Ausweichstrecke, ganz einen speziellen Ort, einerseits eben, weil ein Jahr vorhin, oder zwei Jahre vorher die Io-Schweizer-Meisterschaft durfte kommentieren, und auf der anderen Seite, dort ist alles im Start oben fokussiert, also die Athleten fahren die durchs Ziel, und, und halte ich zum Teil nicht. Dann fahre ich direkt auf den Skilift und bin wieder raufgekommen. <lacht> Grosse Zeitmesstafeln ist am Start oben, die Journalisten sind am Start oben. Ich bin im Schnee gekocht. Also wirklich, nicht, nicht im Schutz. Es war schönes Wetter. Gewesen. Ich bin im Schnee gekocht und habe meine Unterlagen auf der Bike ja. und habe dort geblättert und gemacht. Und, da. und das war meine, meine Premiere
1: gewesen, äh, auf der Alp <lacht> Fantastisch. Und nachher, was ich noch kurz von dir ist noch spannend. Ich meine, hast du hast die Premiere gehabt und jetzt zurück überlegst, wie du dann mal hast und wie du es heute machst. Was hat sich dort verändert? Hast du hast sicher Lehre daraus gezogen. Jetzt, was man, hast du hast früher vielleicht zu viel gesagt oder was sagst du vielleicht nicht, ob du früher gesagt hast. Was hast du für eine Entwicklung dort gemacht?
0: Ja gut, wenn ich jetzt auf Adlerboden beziehe, haben wir, dann kommen wir vielleicht später mhm. noch darauf zurück, ja die. Show-Element, äh, indem man so, so, mit ja. Musik und so weiter und mit Musik läuft, rede ich ja nicht. Oder? Das, hat sich, <lacht> das hat sich in dem <lacht> Sinne sicher verändert, äh, dass man dann eben gesagt haben, man muss mehr Unterhaltung äh, reinbringen, man muss mehr Entertainment reinbringen. Äh, und diese Situation hat vielleicht ein bisschen geändert, eben, dass man äh, natürlich dann im, im Wechselspiel mit Leuten, die man mit der Regie, oder, dass bei jedem Farm, das äh, funktioniert.
1: Koordiniert und, sie und, Genau, und, und,
0: und, und harmonieren. Und auf der anderen Seite äh, hat nicht viel geändert. Ich war von Anfang an immer enthusiastisch. Und was sehr wichtig ist, nie chauvinistisch. Mhm. Das ist eigentlich äh, immer mein Credo gsi. Und das war nicht dann nicht in meiner ganzen Karriere in den Adelboden, nicht von unserem grössten Schneesportgegner oder Skigegner, den wir haben, nämlich von den Österreichern. Mehr als honoriert worden. Ich kann mich an ein Zitat erinnern von Benny Reich, der Adelboden ganz oben angesiedelt hat. Das gleiche von Marcel Hirscher ebenfalls. Wir haben ja dann auch gesprochen von Maracana vom, das ist Skisport, genau, oder wenn man in die Zielhange <lacht> Stadion. Und, äh, Hermann Meier hat man eine Woche später mal in Wengen vor dem Publikum auf der Bühne gedankt für äh, die Berichterstattung in Adelboden, dass die fair ist. Und nicht jetzt, wie es zum Teil äh, Kollegen gemacht haben, die vielleicht zu, zu fest chauvinistisch sind, sondern wie gesagt, man muss, jeden Athlet man muss man akzeptieren äh, und jede Nation natürlich akzeptieren und dann
1: funktioniert das schon. Aber der Schweiz darf man schon ein bisschen mehr Fan Ja, natürlich, da darf man natürlich.
0: natürlich. Äh, aber mehr Enthusiasmus mhm. bringen, aber nicht äh, da quasi das Kriegsbeil auszugraben und zu <lacht> ja. nur Schweiz, nur Schweiz, oder? Mhm. Das ist auch nicht richtig, absolut.
1: Gehen wir weiter, würde ich sagen. Es hast du angefangen dort angefangen, 1990, 1991, die erste Einsätze. Und was ist, was ist dann ähm, passiert? Vielleicht 1992 noch oder wo Lokalmatador oder Hans Pieren noch zweitens geworden ist. Ähm, wie, wie hast du das Jahr dort noch so Erinnerungen, wenn du schon ein bisschen Euphorie das ist richtig, also, ich habe
0: es vorhin erwähnt, 91 mein erster Einsatz, gleichzeitig der letzte auf der Alp. 92 war dann so etwas wie ein normales Rennen. Also, <lacht> wir, <auch> <lacht> wir hatten von Anfang an genug Schnee. Ähm, und da kam ein Sky, der Lokalmatador äh, Hans Bieren, der ja dann nachher äh, 28 Jahre Rennleiter war. Er mhm. äh, ist dort auf den zweiten Rang gefahren. Das war ja die Phase, in der er G selber
1: präpariert hat. oder ich ich noch er auch Konkurrenten haben eingeladen hat und so. Noch irgendwie genau, er dann tituliert worden <lacht> als
0: schnellster Servicemann und, so <lacht> und äh, Das wäre sein grösster Erfolg. Er hätte leider nie ein Welkenbrennen gewinnen können. Und dann daheim auf seinem Hang äh, wird der zweite mhm. 76-Hundertstel hinter dem Ole Christian Füris, der mhm. wo, wo <lacht> dort gewonnen hat. Und die, die 90er Jahre die sind äh, schon speziell. Man hat gesagt: 90 nicht, kein Schnee, Wesona. 91 Genten Alp, 92 perfekte Rennen mit den Ausserbedingungen am Konisberg. Dann sind wir jetzt im 93 wieder kein Schnee wieder mm. verleiht verleitet werden, wieder auf Vesona und der der übrigens Vesona, der Michael Grönig, das ist Rennen gewonnen, in seiner großartigen Karriere und dann ist 94 gekommen. Wir hätten auf der einen Seite hat FIS sich professionalisiert. es sind Renndirektoren äh, geboren worden, wo, wo Fissiten geschaut haben, dass alles in der besten Manier abläuft. Der erste Reisdirektor war der Hans Schweigeluber. Seinerzeit auch, er war Direktor von Swiss -Ski. Der zweite Reisdirektor war der Karl Fresner. Er war 92, 93 Ski wie Morioka. war der Fresner noch am Abend. Und dann war der Günther Huyara gekommen. Und der Günther jahre hat dann wirklich eine Touch Professionalität äh, in den ganzen Ablauf des Skiwelt innebracht. Und dann hat das relativ mit einem Problem angefangen. Und zwar hat FIS äh, verlangt, dass man in Zukunft im Zielraum können fahren, mhm. äh, mit den Übertragungswagen Also Von der Schentenalp war eine Live-Übertragung nicht möglich. Gewesen. Adelboden hat dann sogar äh, die Strasse auf die Schentenalp, dass man gesagt hat, man kann rauffahren. Und dann kommt der Günther Hoyara und sagt, äh, das ist nicht mehr in den heutigen Anforderungen gerecht. Es kennen keine Zuschauer, entweder ist das Rennen und kommen ins Bergli oder schuss nicht in Adelboden. Mhm. Und das ist natürlich dann äh, ein bitterer Hammer für den... Der damalige oca OK präsident für Fred Rubi. Auf der Gentenalp konnte man an 94 das Rennen haben. Und Kuanis nicht. Ist es wieder wurde es Wieder ins Wallis. mal aber nicht auf Esona, sondern der gegenüberliegenden Seite auf Gran Montana. Und das war dann auch der Punkt, wo der Fred Rubi nachher den Rücktritt hat. Es ist dann ein neues OK und der Leitung von Peter Willen installiert worden. Und dann ist die ganze Geschichte weitergegangen. Ich kann vielleicht gerade noch anhängen, 1995. Man mhm. ähm, muss natürlich wissen, dass der Günther Uyara nicht zu dieser Zeit, nach 1994, dass alles passiert ist und natürlich ein grosser Wirbel in den Medien, ein grosser Wirbel bei den Funktionären, war dann 1995. Dort ist Günther ja nicht mit großem Wohlwollen in Adelboden begrüßt worden, die, die noch das Jahr im Kopf mhm. Und dann war es sehr warm. Und ich weiss nicht, ob es gestern war. Günther Heuhar ist dann im Zielhang abgerutscht, auf halber Höhe vom Zielhang wieder angehalten, hat den Ski abgezogen und hätte den Ski bis in bindig in den Schnee rammen. Die Piste war so weich gewesen. und das Resultat war, dass wir nicht erkennen waren. Und ich musste eine Viertelstunde vor dem Rennen, nach der Vorkommnis mir davor das Rennen müssen absagen, es gäbe natürlich ein natürlich. und wenn wir dort die ersten fünf Jahre Adelboden man schaut eben, dem 92 immer wieder Probleme, die hier in den Weg mhm. Jetzt aber, wir des zum Guten. <lacht> äh, Adelboden hat dann, noch einmal, wir sind nicht immer Ziehstück, ein Riesenslalom. Mhm. Und immer hat Adelboden versucht, den Fuß in die Türen zu sagen, wir wollen Wochenende rennen. Ähm, ist wurde dann alles zusammengefunden und oder der letzte Lastwagen beladen mit dem Material von Tribünen und so weiter und, und, und vom Zielraum Absperrmaterial und so weiter beladen ähm, hat, äh, Peter Wilder ein Telefon über von der FIS und zwar war der Inhalt der folgende. War. Eine Woche nach Adelboden musste die Skiweltmeisterschaft in der Sierra Nevada abgesagt werden. Die haben schlichtweg keinen Schnee gehabt, haben schlichtweg damals auch noch nicht eine Schneekapazität gehabt, dass wir das ganze Gebiet einschneiden können. Und man hat die SkiwM ein Jahr verschoben. Von 95 auf 96. Und dann hat Fiss natürlich Alternativen gebraucht. Und dann hat Fiss auf Adelboden angelegt und gesagt, liebe Adelbodner, liebe Berner Oberländer, ihr wollt da schon lange ein Rennen an einer Woche nehmen. Hey, am 4. Februar, also in gut zwei, zweieinhalb Wochen, hatte er den Termin, wenn er ja oder nein. Und der Peter Willen hat mir immer gesagt, er hat dann damals im Chef der ganzen Materialabsperrungen in dem Angeleitet und hat gefragt, du, wie bist du mit dem Zusammenraum? Und er hat den bestätigt, ja, jetzt haben wir gerade den letzten Lastwagen beladen. Er hat gesagt, kann ich den wieder anfangen, <lacht> kann ich den wieder abladen, wir haben zweieinhalb zwei Wochen ein Rennen. Ja, und dann ist an dem Samstag, 4. Februar, bei fantastischen äusseren Bedingungen, war der Riesenslalom. Sieger, der einzige Sieg, und er in Nadelboden realisieren der grosse Alberto Tomba. Mhm.
1: Ja, fantastisch. Und nachher hatte man dann immer die dem.
0: Nein, noch nicht. Das denn immer noch ein bisschen so hin und her. Gegangen. Und dann im Jahr 2000 mhm. hatte man das erste Mal einen Slalom. Gehabt. Und das war schon am Wochenende, im 2001 wieder ein im 2002 wieder Slalom und dann 7206, 2006, also 2005, dann äh, ist es dann definitiv auf Wochenende äh, verleiht worden, dass man dann immer den und Samstag und am Sonntag das Slalom hat. Und auch von der Kontinuität des ganzen weltcup das dass Adelboden, am Anfang war es, also, war es ein Jahr, war jetzt Zagreb, unmittelbar nach einem Jahr. Das Jahr war es Garmisch, dann kommt Adelboden und dann Meng, Kitzbühel, Schladming. Das sind die vier grossen, klassischen Weltgeborenen.
1: Wir haben es dann zumal so von den Zuschauern und Tribünen und so. Wir haben jetzt eben gesehen, es ist ein Stadion und x Schweizer Fans und so weiter. So dann, selber so eben 2000er Jahre, am Anfang, war es schon so ein riesiger Hype um die Rennen. In das ist Jahr für
0: Jahr gewachsen. Ich habe das neue OCA unter, unter der Führung von Peter Willen erwähnt. Ähm, dann der Roland Lehmann, der war damals Tourismusdirektor. Gewesen. Er war ebenfalls im OK. Gewesen. Und das waren so die zwei treibenden Kräfte, gewesen, äh, die gesagt haben: Lass wir das Ganze professionalisieren. Es ist dann, äh, Schritt für Schritt äh, sind mehr Sachen dazugekommen. Ich denke an die Grossleinwand. Die haben wir natürlich früher nicht. Gehabt, ein Ziel, unter einer Grosslinwand, heute nicht mehr wegzudenken. Absolut. wir hat einen Entertainment mehr Entertainment-Gedanken Ich kann vielleicht hier äh, kurz erzählen. Ich war 1997. Da mhm. äh, hat sich Mark Lütti, der langjährige General des SC Bern, SCB. gemeldet. Er hat gesagt, ich hätte für Adelboden ganz und gute Sache. Ich habe im SC Bern äh, Cheerleaders organisiert. Damit man ein bisschen in der Pause eine Unterhaltung machen kann, wäre das nicht etwas für Adelboden? Jetzt musst du vorstellen, nach langen Diskussionen hin und her, haben wir dann dort ein ja gesagt. Und die Cheerleader waren unten im Ausgang, also im Zielsack, wie man so schön sagt. Und die haben da jeden Fahrer begrüßt. Und der Punkt war eigentlich gewesen, Es ist brutal kalt cool oh, also weißt du, Es war bei minus 10 Grad und die, haben wir, die haben wir richtig Leid da, weil da, da haben wir äh, ihre, ihre Show und die, so genau. machen, oder? Ei, ei, ei. Äh, <lacht> wir hätten dort auch äh, Livebands Muss man vorstellen, dass wir gesagt haben: es machen. wir muss wenn der Fahrer oben kommt, äh, ist haben, die hat, oder? Und das hat, Und Problem ist dann wenn der Live band mit etwa sechs mal und äh, bis dort der letzte Instrument in der Hand ist <lacht> 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 und endlich das Go war, war fast der Athlet im Ziel. So gewesen, im Ziel, oder? Im Ziel. Ja. Wir hatten dann noch einen Unterhalter mhm. vom Wallis wo, und dann irgendwann haben wir gesagt, wenn wir das Ganze machen, haben wir jetzt auf, äh, mit DJ und länderspezifischer Musik und da wir eigentlich äh, immer noch, dass man das so hat und wie gesagt, wenn der Athlet äh, im Steilang ist, dann, äh, Im Schweizer wird meistens die eingespielt. <lacht> dann bin ich ruhig und warte, bis er dann mehr oder weniger auf der Ziellinie ist. <lacht> Parallel dazu ist von der FIS äh, entschieden worden, dass man den Athlet näher gespürt, dass man den Athlet äh, im Publikum zeigen muss. Zeigen. Und dann sind die öffentlichen Auslosungen am Vorabend äh, eingesetzt worden. Und auch dort hat Adelboden gesagt, wir machen etwas Spezielles. Und äh, Marcel Hirscher hat das in seinem Buch so also schön erwähnt. Das ist die tollkühnste Auslosung auf der ganzen Welt. Wir hat dann im Meriplatz, zuerst hat wir es im Dorfplatz gemacht. das ist ein, zweimal Mal gegangen, es war viel zu klein, gewesen, <lacht> weil es ein sehr viel Leute haben. Dann hat den Adelboden im Mariplatz hinten äh, extra eine Bühne gemacht, im Hintergrund äh, einen alten Stall von Adelboden. also Besser könnte man es nicht inszenieren. Und dann hat man von einem gegenüberliegenden Hotel einen Tirolien gemacht. Und der Athlet, also die Top 15, sind dann einen unter anderem mit dieser Tirolien quasi eingeflogen worden, <lacht> sind auf die Bühne gekommen, sind dort abgesetzt worden und sind dort über die Fans, es waren also 5 6.000 Zuschauer an dieser Auslosung, äh, sind dann über die ja, geschwächt und ja. sind dann äh, so. Äh, Präsentiert worden im Publikum. Mhm. Das es war eben
1: Adelboden ein bisschen der Vorreiter. Das hat man dennoch noch nicht so kennt. Das ist so
0: Ja, definitiv. Macht. Das kann man so sagen. Aber heute haben ja alle mehr oder weniger nachgezogen. Mhm. Heute in, jedem, in jeder Spiekerkabine einen Seil unten hockt der Regisseur und hockt der DJ. Und das kann man definitiv sagen, dass der Adelboden der Vorreiter war. Nicht zuletzt auch ein bisschen zum Ärgernis von Kitzbühel. Weil da, die Organisatoren von Kitzbühel waren immer in Adelboden im äh, gegenseitigen Austausch. Und die sind ein bisschen vom linken Fuss worden, damit der Adelboden äh, die Idee hatte, bevor das Kitzbühel das auch, auch umzusetzen
1: Wir haben es vom Aus früher und so weiter. Jetzt habe ich gelesen, 2005. Er hat auch noch äh, 3,4 Millionen Euro für eine neue Liftanlage und das ist auch wieder der Yara. hat anscheinend ein Ultimatum gestellt und zwar ohne moderne Sesselbahn gibt es 2060 keine Weltgabe mehr. Und dann 100 Jahre, und Auswertung, haben die Aktien gekauft und so, und haben das zusammen gemacht. Wie hast du das dort erlebt? Ja, was ich gemacht habe, ich habe ebenfalls
0: Aktien gekauft. Hast du auch gekauft? <lacht> ja,
1: selbstverständlich. Hast du auch ein ist Schritt?
0: Selbstverständlich. Und äh, man hat dort einen sehr geschickt Günther Huja mit ins Boot genommen. Mhm mit seiner Drohung, sage ich jetzt einmal, wo er ja abgesprochen ist mit dem Oka. Also. Und, äh, aber das ist schon die bisschen die zündig wo der Nadelboden plötzlich gespürt hat, dass äh, hey, der alte Lift, äh, der, definitiv nicht mehr bringen. <lacht> Und äh, auf der, von dieser Seite aus gesehen, ist es dann äh, absolut richtig ich meine Es ist ja auch eine touristische Anlage, oder? es ist ja nicht nur Rennen, äh, dass man dann den Sessel aufgebaut hat. Und es äh, ist natürlich dann nicht mehr im Weg gelegen, dass man würde zum Kalender ausdrücken
1: mhm. Definitiv nicht mehr. Ja, zum Glück haben wir es nicht gemacht. Nachher behauptet es aus Aussenstehenden einen emotionalen Moment, oder einen der den emotionalsten Momente für die 2007 Mark Berto. Bin ich doch komplett falsch, wenn ich es behaupte? Nein, man kann
0: vielleicht äh, alle Schweizer sein, kurz erwähnen. Unbedingt. Oder? unbedingt. Das war natürlich immer das Highlight. Gewesen. Der erste, den ich äh, vor Ort darf, miterleben durfte, war sogar ein Doppelsieg 96 von Grünigen vor Käli. Und dann haben wir sechs Jahre warten. 2,02. Also bereits schon 20 Jahre zurück. <lacht> ja. Et euh,
1: Allez, Didier, à quelques mètres, à quelques portes de l'arrivée, toujours 8 dixièmes d'avance. C'est peut-être la première victoire de sa carrière dans cette discipline. Qu'il apprécie t aujourd'hui en géant le dernier mur avec ce public en folie «Attention, Didier, de ne pas commettre la moindre erreur, c'est là que tout à l'heure plusieurs coureurs ont perdu, une demi-seconde, oui, c'est fait, c'est fait, Deux, 25, 14, Didier Kuch gagne, une case, quel de parcours extraordinaire,
0: victoire de Didier Kuch, la deuxième de sa cinq... geric Der Reise und damals ist man zuerst mal von ganz oben gestartet, also ganz oben vom, von der oberen Kante, mm -hmm. man hatten den ersten Teil vor, früher noch ja nicht drin gehabt, das sogenannte Kanonenrohr und bei dem Sieg, damals auch bei fantastischen äußeren Bedingungen, konnte er gewinnen. Und dann 07, das du der vorhin gesagt hast, Berto, und zwar im Slalom. Mhm. Und zwar hat er mit der Startnummer 60, ist 27 gewesen nach dem ersten Lauf, Startreihe Startreihenfolge, also so wie es heute immer noch ist, die ersten 30 umgekehrt. Und dann hat er einen Live runtergezogen und äh, er das Rennen gewonnen, Er war in der Leaderbox. Einer unter anderem ist, <lacht> ist gescheitert. Und äh, was unglaublich gsi war, ist, im Jahr darauf gewinnt er den Riesen. Also man kann es ein einfach sagen, Bertha gewinnt den Slalom. Und 300, äh, 364 Tage später, wenn ich mir so sagen also Slalom später minus 1, mm -hmm. der Riesen ist ja, <lacht> ja am Samstag, Samstige, ja. Äh, hat er den Riesen gewonnen. Mm -hmm. Auch also damals ein Schweizer-Doppelsieg äh, marc Berthe von Dani Albrecht. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen äh, müssen essen in der Schweiz Ich erinnere mich erinnern, der rheinische Best-Schweizer 24 ist. Äh, jahrelang keine mehr auf dem Podest. Und dann, äh, ja, bis zum letzten Winter, der grandiose <lacht> Sieg von Marc Odermatt, der auch für mich absolut Speaker-Highlight war in der Karriere,
1: mhm. definitiv. Oh du, Bote, ist jetzt so in den letzten Jahren hat man das Gefühl, wenn man die Bilder anschaut, ist immer etwas mit dem Stadion und so, was ist da noch passiert? Hat man sich im Hintergrund gleich immer noch sich weiterentwickelt oder hat man auch irgendwann mal gesagt, du, es passt so, es ist gut, wir lernen, es jetzt, wie es ist? Also die Weiterentwicklung
0: ist insofern, äh, hat insofern so stark gefunden, indem wir die Auslösung mit der Tirolien im Dorf aber mhm. nicht mehr machen. Äh, und zwar natürlich auch aus, aus Kostengründen primär. Wir man dort wirklich eine eigene Bühne aufgebaut. wir hat dort, äh, auch Musikbands organisiert. Äh, und wir den plötzlich innerhalb von OK die frag gestellt, wo kann man Geld sparen kann. Und dann ist äh, Diskussionspunkt. Gewesen. Auf der einen Seite haben wir äh, Tribüne, wir haben die eine Infrastruktur, und fürs Rennen aufbaut. Wieso kann man die auch nicht für einen Abend äh, brauchen? Und jetzt machen wir die Auslosung der Ich hoffe, dass äh, in dem Jahr alles äh, reibungslos abläuft, weil die ganzen Festivitäten. Äh, die sind definitiv jetzt alles rund um den Zielraum herum und im Dorf oben ist in dem Sinn weniger los jetzt, weder wenn natürlich dann eben 6000 Zuschauer Tausend Zuschauer an die Auslosung das ist jetzt alles im Bereich Ziel.
1: Jetzt äh, ich habe ich aber auch gelesen, dass du mal ein Angebot hast, dass du auch mal in Kitzbühel spikern. Stimmt das? Hättest nicht das gereizt? Jetzt gereizt? In Kitzbühel sind doch noch ein paar Tausend Leute mehr und so, und etwas, was du Ambitionen noch hast, um mal zu sagen, es ist ja so gewesen, ich habe es schon erwähnt
0: dass ja die großen Weltpöpelsich gegen gegenseitig die Gwilsi lädt, oder? Und der, der ist von Kitzbühel, ist immer der Vizepräsident, der ist immer auf Adelboden hoch. Und das ist ein großer, ich sag's jetzt mal, so ein großer Fan wurde von mir. Ja. <lacht> Und er hat mich dann effektiv mal gefragt gehabt, wäre das etwas, weil der legendäre Speaker von Kitzbühel der Horn hat dann aufgehört und äh, für mich war das nie ein Thema. Gewesen. Wir haben unter den Speakers auch so einen Ehrenkodex mhm. und ich hätte das nie angemessen. in die Höhle des Löwen, auf Kitzbühel, mit meinem speziellen äh, nicht -Slang dialekt ja. sage ich jetzt mal, äh, <lacht> um dort den zu beikern. Äh, das habe ich von mir aus äh, abgesagt. Es hat dann in den Medien jetzt ein, 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 zwei, drei Wörter zu, zum Schreiben gegeben. Es mhm. war aber für mich äh, nie ein Thema, gewesen, dass ich jetzt in Kitzbühel dort ein Speaker geworden wäre. Aber von mir persönlich aus nicht.
1: Mhm. Jetzt haben wir am Anfang gehört, du liebst so kommentieren und so. Wieso bist du nie beim SRF gelandet? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> das, das,
0: das haben wir, auch, äh, haben wir heute jetzt auch schon ja. ein- oder andere Mal überlegt. Zu sagen ist, ich bin in dieser Phase, in der das Ganze angefangen hat, ich habe es ich Marketing- und Rennsportleiter gewesen, bei der Firma Salomon, ich war über 20 Jahre bei, bei, bei Salomon, gewesen, sehr familiärer Betrieb, wir hatten es sensationell, gehabt, wenn ich heute so zurückdenke, neben den 80er, 90er Jahren, dort in der Artikelbranche noch gut gegangen ist. Wir haben äh, wirklich untereinander äh, unglaublich familiären äh, Zusammenhalt. Die äh, Filiale von der Schweiz war in Stamz, gewesen, praktisch von meiner Haustür. Und ich kann mir diese die Frage in dem Sinn gar nicht groß stellen, weil es mir
1: bei Monate so sehr, sehr gut gefallen hat. Das ist ja so, kann man vielleicht noch kurz sagen, Abschließend du bist auch an der Oberhandrennen tätig, mhm. bist dort ja unter dem Hundschopf, bist dort am Speaker und so. Und ich bin das letzte Mal auch schaub, und ich es sagen, ist also noch herausfordernd, weil mit der Leinwand, die wir da ja sehen, und das ist ja nicht immer live, da musst du auch immer noch bereit sein, denn dann kommen die plötzlich, aber auf der Leinwand ist noch in den anderen im Ziel am Jubeln. Das ist ja so. <lacht> das ist speziell.
0: Das ist so. Erstens ist es ein speziell von der Länge vom Rennen, oder zweihalb Minuten, das ist Seinte. Das Und das heißt es richtig Passage Hundschopf für die Zuschauer, die hier oben sind, wenn der Athlet dort kommt, das ist nicht identisch mit dem Fernsehbild. Also wenn dort der Athlet über den Hundschopf springt. Wir diese Szene sehen natürlich Zuschauer oben 1-2-1, zu das ist klar. Das ist ja dann <lacht> live. Und kaum, wenn der Athlet verschwindet, der richtige Alpsteig, Wasserstation, Unterführung, äh, wird nachher die ganze Humtschoff-Passage zwischen der Wasserstation, eben Unterführung von der Wengener Altbahn, bis aber Einfahrt Hanneck In dieser Passage wird der Bereich home shop von jetzt vor der zweiten wird dann eingespielt. Das ist ein Bild, wo a die Leute heimerg sind und b das gleiche Bild natürlich, wo die Leute hier auf der Rand vor Ort sind. Mhm. Und wenn er dann in home äh, in, in ähm, Hannek-Schluss, dann ist er dann wieder live auf dem Bild. Mhm. Also wenn man muss sehr, sehr konzentriert sein. man muss auch sehr konzentriert sein. Ich habe extra eine Kamera, wo nur für mich ist wenn ich ein kleines Bild habe, wenn ich den Athlet sehe, ich komme auf mhm. Anfahrt Hundschopf. Man muss ihn dann ankommen, jetzt ist er zwei Sekunden, springt er ja, jetzt. Und mit, mit der Musik auch noch alles zusammen. Mhm. Also es ist äh, sehr komplex, man muss ja. sehr, sehr konzentriert sein, definitiv. Also
1: komplexer auf der Strecke als in anderen am Ziel, wo du genau weißt, kommt da, zu sehen, wie der aber kommt. Was ist, was Nein, ist? Ja, natürlich das? ist komplex. Ja. Also
0: ein Athleten mit dem heutigen Startintervall, usser hinten, usser denn, oder vom Nummer äh, 31 <lacht> aufwärts, kürzer wo man dann ja. eine kürze startet, hm. ist ein Athleten nur ein Athlet auf der Piste. Oder? Mhm. Ist, äh, und dann mit dem Intervall ist dann Ziel und, und wird dann noch abgeführt dann kommt der Nächste. Also dann kommt einer und um einen und in Wangen ist es, weg gesagt, die Herausforderung, Konzentration, äh, dass man plötzlich das Live-Bild kommentiert oder, oder und, und, und er springt über einen Hundschopf und so <lacht> und dann ist es schon
1: durch und du, wo ist jetzt der und so weiter. Ganz gell? genau. Wir haben Geschichte. von Adelboden zusammen angeschaut, so haben wir etwas vergessen, müssen wir noch irgendwo eine Geschichte haben, oder sagst du, hey das ist eigentlich so das Wichtigste, dann sind wir bereit für die noch rennen Nachher Können wir am Standtisch ein bisschen mit Wissen die anderen Beindrücke von dem her. Ja,
0: wir, wir sind bereit. Das ist, das ist äh, kein Problem. Äh, nur schön ist, dass Adelboden dann, äh, um den Bogen endgültig zu spannen, äh, sich dann hätte etablieren können mit diesen Wochenendrennen und heute ist glaube ich innerhalb von der FIS äh, ist es überhaupt kein Thema mehr äh, Adelboden aber äh, der Reisenhang zusammen mit Alter Partie sind das sicher die, die zwei äh, große Riesenslalom so Kranz geworden sage jetzt mal kommt da dritte Stelle äh, wo da der Waldkapkolander sicher dann bereichern.
1: Am Samstag im Riffenslalom müssen wir, oder Matt? ich äh, muss sagen, wir nehmen das äh, Ende November auf im Slalom, am Sonntag von der Schweizer wem traust in den Adelboden, im Slalom am meisten zu. Ja. Wenn, wenn ich jetzt das richtig ist, dann muss ich sagen, aber sind ein Ja, sieben <lacht> Was hast du das Gefühl?
0: Also, wo wir jetzt das Gespräch aufnehmen, ja. ich will so sagen, ist noch kein, Aber, ist ich sagen, noch, ist noch kein Slalom gewesen. Nein, keine das Referenz
1: wird nichts. Also wir ich weiß nicht, nicht,
0: nicht, wie der Daniel Jul drauf <lacht> ist. Ich weiß nicht, wie der äh, Kollege Zen heute drauf ist. Wie der Meyer mit den Slalomstangen zurechtkommt. Mhm. Und äh, von dort her äh, bin ich jetzt einmal sehr offensiv <lacht> und sage, Schweizer Slalomfahrer holen in diesem Jahr im Slalom am Sonntag in Adelboden und Podestplatz.
1: Wunderbar, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Sepp, großartig. Freuen wir uns darauf. Dir wünsche ich alles Gute mit dem Speaker. Ich bin gespannt. Danke vielmals für deine Zeit und alles Gute weiterhin. Merci. Und in diesen Augenblicken, wo du die Episode fertig gehört hast, könnte es passieren. Du könntest auf dein Handy schauen, und du könnt ein Blickpush aufleuchten, wo drinnen steht Knall in Adelboden, keine Skiparty im Berner Oberland, Grund Schneemangel. Ja, es ist leider so. In Adelboden liegt sehr wenig Schnee, hat mit sehr sehr müde Temperaturen zu tun. Wenn wir jetzt gerade in den letzten Tagen Zeitungen gelesen hat und da die Bilder da sieht es also wirklich nicht wahnsinnig gut aus. Die Schneeprobe die ist grundsätzlich noch nicht erfolgt, die steht noch aus, muss man noch anschauen. Ob der Alp Fiss sagt, ja mal, man kann hier ein Rennen fahren oder nicht. Also das Ganze steht noch etwas auf der Kippe, jetzt wo, die, wo ich die Episode rauslässe oder wo ich jetzt das aufnehme. So zu sagen, da ist jetzt ein Mittwoch zu oben Stand jetzt, wir wissen überhaupt nicht, ob es kann stattfinden oder nicht. Vielleicht weisst du eben schon ein bisschen mehr, wenn du die Episode gelost hast. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Anekdoten, die wir auch gelernt haben, oder die Geschichten, die erzählt worden sind, ich glaube, die können wir auch dann auch nächstes Jahr wieder vorherholen und am Stand ist gross plagieren und erzählen, was wir jetzt alles wissen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Mit dem Sepp Badermatt, der ist wirklich ein absoluter Ski-Experte. Ich glaube, das hat man noch mehr gesehen. Ich denke, man kann ja auch gut mal nach der Skisaison noch einmal mit ihm zusammenhocken. Oder vielleicht rund um die WM. Und noch ein das Ganze noch einmal genauer analysieren, wie gut dass wir da stehen. Vor diesen wichtigen Rennen an der Weltmeisterschaft in Gurschenwelle. Ich kann zum Abschluss noch kurz Mini-Tipps für Adelboden ich behaupte im Rieseslalom, klar oder Matt, das ist eigentlich keine Frage, Du kannst auch gar niemand anders sagen. Wenn es jemand anderes sagst, dann wirst du, ja, wie soll ich sagen, nicht wirklich ernst genommen, weil einen seriösen anderen Typ gibt es eigentlich nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Im Slalom sieht es anders aus. Dann haben wir doch zwei, drei Kandidaten. Daniel Jul sieht sehr, sehr stark aus. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin eigentlich noch ein Fan von Clément Noël, vom Franzosen der jetzt doch einen schweren Saisonstart hatte. Aber ich behaupte, er wird zurückkommen. Er wird ganz stark fahren. Lukas Broten. Ich glaube, müssen wir nicht zweimal diskutieren. Also er auch zum Favoritenkreis gehört. Also mein Podest sieht voll in der Masse aus. Daniel Jul gewinnt. Clemon Noel wird zweit und Lukas Broten wird dritt. Henrik Christoffersen mit der Ski von Marcel Hirscher, leider Nempodest. Langt ihm nicht ganz. Wie bin ich immer ein bisschen Freude, oder bin ich vielleicht ein bisschen fies. Aber es ist immer ein immer das Duell Broten gegen Christoffersen, beide Norweger. Die mögen sich überhaupt nicht gut, was ich gehört habe. Und da habe ich immer ein Freude, wenn da der Jung kommt und da ein drückt und die Arrivierte ein bisschen Feuer unter dem Arsch macht. Finde ich grossartig. Darum tendiere ich da eher zum Broten. Wenn wir nachher noch etwas vorher schauen, auch in Sachen Episode in diesem Podcast, oder? was ist die nächste, dann gehen wir jetzt tatsächlich mal noch in die Formel 1. Ich habe das seit Wochen angekündigt, dass der Sergio bei mir zu Gast wird, sein ehemalige Mechaniker von Sauber. Der das Ganze erlebt hat. Und ich habe mit ihm Gerät Unglaublich spannend. Äh, auch x Anekdoten erzählt. Vom von Mobbing früher bis sauber über der Felipe Massa, was das für ein Typ ist. Partygeschichten von Kimi und so weiter und so fort. Geht also eine grossartige Sache. Freue ich mich wirklich drauf. Und die Episode, das wird die nächste sein, wo wir die wir ausstrahlen, die doch endlich auch die Form 1-Fans auf ihre Kosten kommen. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch ganz ein bisschen Bonusmaterial. Und zwar hat der Oder Odermatt ganz am Ende des Podcasts, wo, wo wir schon gesagt haben, hey, das nehmen wir jetzt nicht mehr rein, habe ich aber das Mikrofon noch laufen lassen. Und der hat immer gesagt, komm jetzt die Episode, die nehmen wir noch kurz rein. Und zwar geht es um Didier Gusch Und das Problem vom Aussprechen des Namen. Vom Herrn Gisch aus Neuenburg. Und da haben sie ein bisschen Mühe, gehabt, insbesondere in Kitzbühel. Was mit dieser Geschichte auf sich hat, da lassen wir jetzt noch kurz rein und nachher sage ich, machen es gut und bleibe sportlich sportlich. Als Güssi alle erste
0: Wälderbesieg realisiert hat, das war damals an 99 1998 Sprintabfahrt in Kitzbühel. Und die österreichischen Medien konnten den Namen gar noch nicht richtig können aussprechen. Und dann hat er das Mikrofon ergriffen und er gesagt, ich heiße Didier Güssi. Ich heiße nicht Kusche, ich heiße nicht Kuchen und so weiter. Das, das ist so ein bisschen speziell gewesen. Und dann jahrelang ist das sie die erste und einzige Sieg bis sie dann als er 30er Schwelle überschritten gehört dann, dass man seriös Sieger